0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Тест-драйв Здравствуйте, с вами Кирилл Бревдо. Сегодня я продолжу рассказ о новом Kia Sorento, который взял на целый месяц. За это время я успел накатать чуть более 3000 километров, из которых примерно половина пробега пришлась на трассу Москва-Петербург. Напомню, что у меня на тест-драйве была машина в топ-версии с бензиновым V6 объемом 3,5 литра, мощностью 249 сил. Для такого кроссовера едва ли не ключевым моментом выглядит расход топлива. Разумеется, я замерил его и на загородной трассе, и в городском цикле. Сразу скажу, что между столицами я еду на максимально разрешенной скорости, которая на отдельных участках официально ограничена 130 километрами в час. Именно столько я выставил на круиз контроле выехав из Москвы, и примерно через 6 часов прибыл в Питер с результатом 9,5 литров на сотню километров пробега. Можно было бы ехать и более экономно, но чистый асфальт и умеренный трафик на платной трассе позволяют держать довольно высокий темп. Ты на целый миг быстрее все. Мир кстати говоря, адаптивный круиз-контроль, которым оснащен Sorento в дорогих комплектациях, невероятно удобен при размеренной загородной езде. Кроссовер не только поддерживает заданную скорость, но и притормаживает перед попутками, которые движутся по той же полосе. А после того, как путь вновь становится свободен, машина сама разгоняется до нужной скорости. Если разметка четкая, то можно убрать не только ноги с педалей, но и руки с руля. Поскольку Кия точно следует посередине полосы. Правда, надолго баранку не оставишь. Машина поймет, что осталось без внимания, и настойчиво попросит вернуть руки на руль. В городе бензиновый сарант ощутимо прожорливее. Бортовой компьютер показывал мне порядка 16-17 литров. Немало, конечно, но ведь это достаточно крупная машина с мощным мотором, так что такой расход вполне оправдан. Ну а средний расход за все три тысячи километров пробега составил чуть менее 13 литров на сотню. С учетом стоимости 95-го бензина, который в машине положен по паспорту, за время теста я сжег горючки примерно на 20 тысяч рублей. Впрочем, оно того стоило. 250 лошадей под капотом наделяют Соренто весьма боевым характером. Но только если под колесами асфальт. А ведь январь в Петербурге выдался снежный, так что даже на полном приводе порой приходилось довольно сдержанно двигаться по нечищенным улицам. Да и парковаться в сугробах на КЕ следует аккуратно, ибо геометрия кузова здесь как будто не совсем кроссоверная. И дорожный просвет невелик, и бампер передний висит довольно низко. В общем, губернаторские сугробы в Питере на на нахрапом не возьмешь. А Бегловская лопата. Что она гребет Продолжая тему зимней эксплуатации Не могу не пожаловаться на работу стеклоочистителей Которые больше мажут, чем чистят Чтобы на грязной дороге хоть что-то видеть Приходится активно прыскать на лобовое стекло омывателем А еще дворники крайне охотно обмерзают И чтобы их качественно отбить о от стекло Приходится глушить мотор и ставить щетки в сервисный режим Потому как в походном положении Их поводки упираются в кромку капота Для этого надо при выключенном зажигании Один раз нажать на правый подрулевой рычажок вниз Почитав форумы сорентоводов, я с удивлением обнаружил, что далеко не все владельцы этих машин знают о существовании такого режима. Товарищи, ну неужели так трудно почитать инструкцию? Кстати, на том же форуме я выяснил, что проблема с обмерзающими дворниками тревожит не только меня. И понятно, что люди недовольны отсутствием обогрева лобового стекла на столь дорогой машине. Помнится, по этому поводу я уже недоумевал в прошлой передаче, посвященной новому соренту. И все же закончить свой рассказ о корейском кроссовере я бы хотел на позитиве. В частности, мне очень понравилась новая мультимедийка, хоть я уже и знаком с ней по другим моделям Hyundai и Kia. В ней есть штатная навигация, но я ей так и не воспользовался ни разу, поскольку гораздо привычнее ориентироваться по картам Яндекса, которые можно выводить на главный дисплей благодаря поддержке Apple CarPlay. Музыку я тоже слушал исключительно с iPhone. Обычно я использую приложение Spotify. А еще хочу отметить удобство системы, которая при включении поворотников транслирует на приборную панель изображения с камер, встроенных в зеркала заднего вида. Если приучить себя использовать этот канал информации при перестроении, жить становится немного проще. С вами был Кирилл Бревдо. Радио «Комсомольская правда». Рулить с удовольствием. Тест-драйв.